0: Galera, tô sentindo vocês desanimados aí com o Vascão, com os próximos jogos. Assim não vai dar. Precisa confiança. O Vascão precisa de confiança para conseguir os resultados aí nos próximos jogos. Então, galera, é gritar... Vascão! Agora sim. Agora a gente está preparado para encarar os desafios. A torcida vascaína Felipe Churro de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Rede Globo e do Sport TV3, o Vasco vai até a ressacada em Florianópolis enfrentar o Havaí pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pois é, estamos abrindo aí a semana decisiva do Vascão. Essa partida contra o Havaí é fundamental para os planos do Vasco na temporada depois a gente já vai emendar na final do campeonato estadual e eu acho que a gente não podia chegar de pior maneira nesse momento, né? O time do Vasco vem caindo de qualidade, vem apresentando cada vez um futebol mais medíocre. O elenco está envolvido numa crise aí? tá rachando ou não tá? A gente não sabe direito. A gente sabe é que teve jogador afastado, teve reunião de mais de uma hora no vestiário depois do último jogo. Então, quer dizer... Normal, o clima não tá, né? E para completar, a gente ainda tem vários desfalques aí para essa partida. Castan, que é o capitão da equipe, tá contundido. O Rossi, que vem se destacando, também não vai jogar. Max Lopes, que foi nossa referência no ano passado, e de quem ainda se espera aí um bom futebol, foi relacionado para a partida, mas vem de muito tempo sem atuar, então provavelmente não pode jogar os 90 minutos. E é diante desse cenário que a gente vai enfrentar um time arrumadinho, que é o time do Havaí, né? Vem jogando bem, vem fazendo uma boa temporada aí. Deu trabalho pra gente no jogo da ida. E a gente vai ter que arrancar, pelo menos, um empatezinho lá em Florianópolis. Felizmente, pela regra da Copa do Brasil, acabou aquele desempate lá no gol fora de casa, né? O gol qualificado como critério de desempate, ou no popular, o gol fora de casa valendo 2, que seria o quê? Nessa situação, se o Havaí ganhasse por 1x0 ou até por 2x1 a classificação seria a deles, né? O Vasco teria que fazer dois gols lá na ressacada para conseguir é, reequilibrar essa vantagem. Então, pelo menos, essa vantagem a gente ainda tem, né? Caso a gente perca lá por a diferença de um gol, tem a decisão dos pênaltis ainda para tentar a classificação para a próxima fase. Agora, tem também aquele ditado antigo, que eu acho que nem é verdade, mas enfim, dizem que em grego, ou em chinês, ou sei lá em qual língua antiga, a mesma palavra usada para definir crise é a palavra usada para definir oportunidade então eu acho que se apresenta aí principalmente para o Valentim uma última oportunidade de conseguir botar esse Vasco nos eixos aí porque que nem eu comentei depois do jogo contra o Bangu já tá ficando difícil de acreditar que o Valentim consiga tirar algo a mais desse time nem vou entrar nos méritos aqui do quanto é culpa dele o quanto não é mas o fato é que o time tá cada vez jogando pior e se o Valentim não conseguir mudar isso aí independente de quem seja a culpa, algo tem que ser feito para mudar. Pois bem, talvez esteja aí atrás a explicação para essa reformulação do elenco, né? o afastamento do Thiago Galhardo, a punição aparentemente para Max e Pikachu, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente sabe que teve o afastamento do Thiago Galhardo, a gente sabe que teve a reunião aí, uma reunião na sexta-feira e outra reunião depois do jogo. E segundo o jornal Extra, o Valentim saiu fortalecido de toda essa confusão, né? Saiu aí com respaldo da diretoria. Teoricamente o elenco aprovou as decisões tomadas, né? Teve aquela reunião no final para justamente mostrar isso. Tomara que seja verdade, tomara que seja verdade e tomara que o, o Valentim consiga é, ter o grupo na mão e fazer as mudanças necessárias, porque é aquilo, né? Essa semana agora é decisiva. Se o Valentim não consegue fazer o Vasco passar para a próxima fase da Copa do Brasil, depois a gente vai jogar uma final contra o Flamengo, onde os caras, pelo time que eles têm, são favoritos. A chance de você ver o Valentim estreando no Campeonato Brasileiro pelo Vasco, se essa classificação não vem agora, são muito pequenas. São muito pequenas, então o Valentim precisa tirar o que ele tiver da cartola aí para conseguir, pelo menos, a classificação ah, para a próxima fase da Copa do Brasil. E eu acho que até os moldes do jogo são interessantes para o Vasco. Se a gente for pegar o Vasco pelo menos de um mês atrás, do começo da temporada, era um Vasco defensivamente muito sólido, não deixava o adversário penetrar na sua defesa e tinha dificuldade, é verdade, de criar... Chances no ataque. O Valentim tentou soltar mais o time para resolver esse problema lá na frente, acabou que não resolveu e ainda abriu a defesa lá atrás. Pois bem, talvez ele possa voltar agora para o modelo antigo, já que diferentemente de quando vai enfrentar os times pequenos no estadual, diferentemente das outras partidas que enfrentou na Copa do Brasil até aqui, quando o Vasco se via com a obrigação ali de tomar a iniciativa do jogo, de partir para cima, de construir o resultado, dessa vez não. Dessa vez, a pressão está na mão do Havaí. O 0x0 classifica o Vasco. O Havaí joga em casa, o Havaí vai jogar tendo que partir para cima do Vasco. Talvez o Vasco jogando no contra-ataque, explorando a velocidade dos seus pontas, possa conseguir se dar bem e possa matar ali a partida de repente pegando a defesa da Havaiana de calças curtas. Pô, Felipe, mas encaixar um bom contra-ataque foi tudo que o Vasco não fez nos últimos jogos. Teve excelentes situações de contra-ataque contra o Bangu, contra o Flamengo e não aproveitou. É verdade, pois é, vamos ter que torcer para agora aproveitar, né? Não sei se o Valentim treinou isso de lá para cá, mas vai ser importante. Se você tiver uma situação de contra-ataque que nem teve contra o Bangu, que nem teve contra o Flamengo, dessa vez não pode desperdiçar. Tem que matar a partida. Eu acho que o Vasco não vai ter tantas oportunidades assim no jogo... Nas que tiver, tem que mandar a bola para dentro. Outra possibilidade que pode acontecer também num contra-ataque é, às vezes, a gente não consegue chegar na cara do gol, mas consegue uma falta ali perto da área, aí vai ter a bola parada para, ou num cruzamento, para um Lucas Mineiro, para um Thiago Reis, testar essa bola para dentro aí, ou então um chute direto mesmo, né, do Danilo Barcelos, a gente conseguir abrir o placar. Também está valendo. O importante é fazer um gol. Se a gente consegue abrir o placar lá na ressacada, a gente joga a pressão pro o Havaí de ter que fazer dois gols, terem que empatar e virar a partida para levar para os pênaltis. Acho que isso vai jogar uma pressão muito grande para cima deles e vai dar uma vantagem muito grande para a gente. Então é importante o Vasco tentar abrir o placar, sair na frente da partida. Isso vai ajudar muita gente na hora de sair com essa classificação. Ao contrário do gol. né Se o Havaí faz um gol... Logo no começo da partida, principalmente, já vai jogar a pressão para cima da gente, aí o Caldo pode desandar. O Caldo pode desandar, principalmente porque é uma partida eliminatória, tensa, nervosa, e a gente vai estar tá aí desfalcado de nossos jogadores mais experientes, né? O Castan, o Max Lopes não deve começar jogando. Então, é, isso também é um fator a mais de complicação. Mas para falar disso, vamos então falar da escalação provável do Vasco para essa partida aí. Não saiu numa escalação oficial ainda. Eu vou falar a escalação provável de acordo aqui, ó, com a minha cabeça e com que o Valentim vem escalando aí, né mesmo? Na linha defensiva, por exemplo, não tem mistério. No gol, Fernando Miguel, na lateral direita, Raul Cáceres, na zaga, a gente vai ter de novo o Herley jogando pela direita e pela esquerda, tem tudo para ser o Ricardo Graça, que é quem substituiu o Castan aí nas últimas partidas. Fez boas partidas, eu acho que segurou a onda legal ali na zaga. Agora, é um menino ainda, né? E numa partida mais nervosa como essa, às vezes a inexperiência pode cobrar seu preço. Vamos torcer para isso não acontecer. Na lateral esquerda, fechando ali a linha defensiva, Danilo Barcelos. Vamos torcer para ele ali com o seu pezinho mágico, fazer um gol de falta. É uma das possibilidades da gente sair na frente. No meio campo, eu acredito que o Raul com a boa atuação que ele fez contra o Bangu, recupere a titularidade, né? Para mim, ele sempre foi melhor que o Bruno Silva ali, mas houve um momento da temporada em que ele realmente estava numa fase ruim, e o Bruno Silva segurou as pontas, então se justificou a titularidade do Bruno Silva por um tempo, mas na partida contra o Bangu, o Bruno Silva foi muito mal, o Raul entrou muito bem, e até pela própria lógica aí da, da meritocracia, de escalar quem tá jogando melhor, que o Valentim tanto defende, pra mim é natural que a titularidade aí volte pro Raul. Do seu lado, Lucas Mineiro, nenhuma novidade nisso, é um dos titulares absolutos da equipe, e jogando mais na frente também vai ser o Bruno César aí. Por mais que esteja jogando mal, eu acho que ele é o nome pra começar esse jogo aí. Ou será que o Valentim vai aprontar uma surpresa aí? Vai escalar aí um Andrei ou um outro jogador que tenha mais ímpeto, né? mais entrega, que consiga fechar melhor esse meio-campo vascaíno, melhor a marcação do meio-campo para segurar justamente a pressão do Havaí que deve ter e vai guardar o Bruno César para o segundo tempo, para entrar descansado, para ficar para uma possível é, cobrança dos pênaltis. Pode ser também, né? Seria uma mudança ousada aí. Mas eu acredito que não. Eu acredito que ele vá iniciar a partida com o Bruno César mesmo. No ataque pela direita, com o Rossi machucado, quem é que vai entrar? Quanto o Bangu entrou o Ian eu ainda acredito que ele entrou porque o Pikachu estava de castigo, por conta das confusões aí do elenco, mas acho que agora o Vasco não pode se punir deixando o Pikachu de fora, né? Tem que trazer essa experiência pro time aí. A gente já perdeu o Castanho e entrou o Ricardo Graça. Trocou experiência por juventude. A gente já deve estar sem o Maxi Lopes vai trocar pelo Thiago Reis, tá trocando experiência por juventude. A gente não pode pegar agora no lugar do Rossi e botar mais um garoto pra jogar. O Ian Sassi aí tem 20 anos, pouca experiência, mais um garoto que pode sentir a pressão. Para mim, é rejuvenescer demais o time num momento muito decisivo, em que a experiência conta muito ponto também. Então... Fora toda a questão técnica aí, que eu acho que o Pikachu é melhor que o Yansasi, até pela questão da experiência, o Pikachu tem 26 anos, também não é nenhum veterano, mas mal bem, já é mais rodado, já tem mais tempo de primeira divisão que o Yansasi, eu acho que pode fazer a diferença também. Então, pra mim aí, é, é, não tem nem discussão, né? Entre Yansasi e Iago Pikachu, o Pikachu que tem que começar jogando essa partida aí. Do outro lado, já não tem tanta dúvida, né? Tem que ser mesmo o Menino Marrone ali, jogando pelo lado esquerdo, não foi tão bem contra o Bangu, não foi, mas ainda assim está sendo nos destaques do time, consegue impor muita velocidade, e isso num jogo em que o Vasco vai ter o contra-ataque à sua disposição pode ser fundamental. Então estou confiando que o Marrone pode fazer mais uma excelente partida agora e ser decisivo, seja com um gol ou seja com uma assistência para o gol do Vasco. Finalmente na frente, eu acredito que o Valentim vai insistir com o Thiago Reis, Tiago Reis não tocou na bola contra o Mangu. Pode acontecer de não tocar na bola de novo nessa partida, porque a bola vai chegar pouco lá na frente. A gente sabe que o Tiago Reis é um goleador, fede a gol, mas é aquilo, a bola tem que chegar em condição para ele, dentro da área, para ele finalizar de primeira. É assim que ele vai marcar o gol. Se você quiser que ele saia da área para buscar jogo, que ele dê toque para preparar a bola para bater, não vai rolar. Tem que ser um esquema em que a bola chegue direta para ele finalizar aí, seja uma jogada pela linha de fundo, um cruzamento de escanteio, aí a gente vai ver. Mas se a bola não estiver chegando, o Thiago não vai aparecer. Apesar disso, eu ainda acho que ele deve ser o titular sim, por quê? Porque o Maxi Lopes está vindo aí de um balão baldia, de um tempo parado, faz tempo que não joga, não deve ter fôlego para aguentar os 90 minutos. Então é melhor guardar ele para o segundo tempo, que é quando o jogo vai ficar mais nervoso, que é quando o jogo vai ficar mais pegado. Aí você põe o Max Lopes, que se o Vasco estiver na frente, ótimo. Ele é um cara que consegue segurar a bola lá na frente, faz bem o pivô, consegue segurar ali a bola até sofrer uma falta. Isso pode ajudar até a criar um lance perigoso para o Vasco lá na frente. E se o Vasco estiver mal também, estiver atrás do marcador, além dele poder ajudar fazendo um gol para o Vasco, ele vai ser importante numa eventual cobrança de pênaltis, porque é um cara muito frio também. Não perdeu nenhum pênalti pelo Vasco ainda, então não vai ser agora que vai perder, né? Então acho que a gente precisa dele no final da partida, e para não correr o risco de perder ele antes, é bom deixar ele só para o segundo tempo. Beleza, galera? Então é isso que a gente tem para essa partida aí. Tô nervoso, não vou negar, tô bem mais tenso essa partida agora contra o Havaí, do que a final do Carioca no domingo. Carioca é aquela brincadeira, quero ganhar, vamos torcer, vai ser bom ganhar do Flamengo, mas se não rolar, não rolou. Agora, a Copa do Brasil, ela é muito importante pro futuro do Vasco aí, é, é importante que o Vasco consiga avançar o máximo possível, por uma questão financeira, por uma questão até de, de imagem mesmo, que o Vasco tá tentando reconstruir no cenário nacional, né é importante a gente ver o Vasco avançando o máximo que der na Copa do Brasil. Então, Tô nervoso, acho que vai ser um jogo tenso, acho que vai ser aquele jogo teste para cardíaco. E eu vou postar aqui um a um. Vasco um, Havaí um, vai ser tenso, não vai ser jeito, a gente vai morrer até o apito final do juiz, mas a gente vai sair com essa classificação. A gente tem que sair com essa classificação. Beleza, galera? Então diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Diga aí o que vocês estão esperando. Vocês sabem muito bem, a conversa continua aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar depois da partida, né? Porque se tudo der é certo e nada é errado, depois do jogo a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.